0: 您正在收听的是《过期少年快报》《电玩别册》系列，我是过期少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。是电玩别册系列，但这次我并没有要跟大家介绍游戏，我想要来聊一下电玩展相关的话题。每年的九月就是东京电玩展举办的日子，算一算时间，今年的东京电玩展就在这个周末要开始。我自己是从很小的时候，大概国高中的时候，在一些很古早的电视上播出的电玩节目，像是电玩快打跟电玩大观园，可能已经没什么人听过了吧。因为这些节目的介绍，我才知道东京电玩展这个展览的。当时的节目主持人像是小贤或是天星，能够以媒体的身份到现场参观，拍摄给我们看新的主机资讯或是最新的游戏画面等等。那是个连台北国际电玩展都还不存在的年代。那时候世茂只有所谓的电脑展、多媒体展，里面会有一区有卖游戏的摊位而已。一直到二零零三年开始，才有现在这样独立的台北国际电玩展。所以小时候在电玩节目上看到这么盛大的游戏展，只觉得这是国外才会有的大展览。没有想到后来我竟然有机会到东京电玩展的现场，甚至在会场里面展出自己参与制作的游戏。今天这一集就跟大家来聊一下我两次参加东京电玩展独立游戏区的经验，顺便分享一下，如果有机会去现场的话。不管你是去朝圣，或是去展出，可以怎么样安排行程跟住宿？那我们就开始吧。东京电玩展是世界上最有名的电玩展之一，是从一九九六年开始举办。地点一直都在日本千叶县的木章展览馆。这个展览场的规模非常非常的大，而且它不只有一栋，整个展览馆分为两个建筑物，主要的展览厅一到八是最大一栋，另外还有展览厅九到十一是另外独立的一栋。如果我的印象没有错的话，它一个展览厅就已经比世茂一馆大了吧？可以想象，这真的是世界级的电玩展。而主要的大型厂商。制作三 A 级游戏的公司都是在 1~8 八那栋，而我去参加的独立游戏区 Indie Game Area 则是在比较小的九1十一栋。这栋比较没有什么大型的厂商，但是相对的，很多卖电玩周边跟纪念品的摊位都在这一栋，所以也是很多来朝圣的玩家一定要来看看的一区。我自己去的那几次，印象最深的就是 Sega 的周边摊位嘛。他们的摊位拉了很长的红龙，要排队才能入场。除了当下最夯的《人中之龙》，还有《女神异闻录》系列的各式周边，还有很多老主机 Mega Drive、Saturn， 还有 Dreamcast 的周边商品。另外，最让我惊喜的是，有一些我在台湾没有看到过的欧美独立游戏的周边商品，像是 Undertale， 还有茶杯头 Cuphead 的公仔跟雕像等等。可惜我因为在工作中没有办法花太多时间排队，所以没有买到，实在是很可惜。我两次去展出的摊位都是在展示厅九，是专门给独立游戏参加的 Indie Game Area。每一家厂商的摊位都非常的小，只有一张不到两公尺的桌子，最多放个两台电脑屏幕吧。独立游戏摊位的规模大概就是这样，所以通常一个摊位大概就会只有两个人在顾。展期会有四天，通常是会在礼拜四到礼拜天，前两天是商务日，只开放给媒体跟业内人士入场。礼拜六日就是一般观众可以入场的日子。只有两个工作人员要连续顾四天，老实说非常累。我还记得我第一次去的时候，本来很兴奋，呃、第一次去东京电玩展嘛，一定要好好朝圣一下。结果实际上几乎都被困在摊位上工作，招呼路人、试玩游戏等等。我越工作越心急，想说哦，我好不容易终于来到东京电玩展结果根本没有好好参观到。如果我从头到尾都没有进到那栋展览厅一到八的主要展场的话，去看看那些大型厂商，感觉就没有真的来朝圣的感觉了、啊。还好最后一天，终于挪出一点时间，跟同事决定暂时先放下自己的摊位，到主要的展览馆好好参观一下。所以我要给的第一个建议就是，如果你是参加独立游戏区的团队。可以的话，派去的人力最好超过两个人，因为两个人连续故事天真的非常累，在摊位上讲解游戏、招呼玩家，最好是可以让自己维持在一个很嗨的情绪去介绍自己的游戏，虽然这其实是非常消耗精神跟体力的。多一两个人可以轮班顾摊，让剩下的人休息或者去参观，其实会让原本的工作更有效率。我记得我第一次去的时候，就是因为只有两个人，忙到连午餐我都没有时间到远一点的地方吃饭。每天中午都是吃超商的三明治或是热食，根本就没有感觉到自己正在日本。不过，日本超商的热食也是蛮厉害的，就是不会太难吃。如果有时间的话，从木葬展览馆到最近的地铁站，京夜线的海滨木葬站中间有几个大型商场，也蛮多来参观的人会在那边找餐厅吃午餐的。不过在电玩展期间，人都是爆炸多就是所以有两个人以上的人可以轮班顾摊位的话，吃午饭也比较能放心的到远一点的地方吃久一点，或是好好休息一下。第二个我要给参展的人的建议是关于住宿的选择。我认识蛮多参展的朋友会直接在海滨木张站这边找饭店，或是选择近一点的在千叶县的饭店或是民宿，因为每天都要去会场，所以住在千叶也是蛮合理的选择。但我想推荐的住宿地点是东京的巴丁库地铁站附近。东京的八丁库站到千叶的海滨木章站，同样是在金叶线这个铁路的路线上，不用转车，路程大概四十分钟。通常你要去会场的时候，应该已经不是上班时间了，车厢不会很拥挤。路上还会经过东京迪士尼的武滨站，风景非常好。我会想推荐在东京这边住宿，主要是因为这样展出的前几天，下班之后晚上，如果你还有力气，还可以在东京市区逛一逛。巴丁库站往下面一点是足立市场的旧址，往上走也离秋叶原跟前朝很近，都还能稍微逛一下。关于住宿，大家可能各有不同的偏好，有些人不想要每天还要花40分钟的车程去会场，但我自己是觉得都到日本了，晚上还是会想到处逛逛，当个逛逛客，所以就提供我觉得不错的方案给大家参考一下了。另外，根据我的经验。礼拜六日这两天开放给一般玩家的日子，因为太多人要去东京电玩展了，所以海滨木章这一站会有非常多人同时要下车。从地铁站到会场的路上都是满满的人潮，跟前两天的商务日差非常多。所以假日这两天就建议要早一点到会场。东京电玩展是一个非常国际化的展览，到现场朝圣的人来自世界各地，但是大家都是为了喜欢电玩这件事而来的。所以一路上都可以感觉到，大家都为同一件事情兴奋着。我还记得我走在前往会场的天桥上，遇到一个欧美玩家指着别人衣服大叫：“哦，这个游戏实在太棒了！”现在回想起来，还是蛮开心的体验。在会场摆摊介绍游戏，基本上只用英文也是可以的，因为来试玩的玩家会来自世界各地，就算遇到日本人或是日本的媒体，他们也会知道这个摊位来自国外。比手画脚的介绍玩法，也能让他们试玩的很高兴。当然，如果会说一点点简单的日语，就更加分以上就是我给一些要去参展的人的一些建议了。如果你是单纯以一个玩家的身份去现场朝圣的话，我这边也有几个建议。首先是越早去越好，然后逛周边商品的摊位，我建议排在第一优先的行程。会从台湾跑到东京电玩展朝圣，我想一定是对游戏超级有爱、超级有狂热吧？那应该会对喜欢的游戏周边很有兴趣，更不用说有很多商品都是限量或是会场限定，那都是有超级多人在排队。其实很多厂商都会事先发新闻说这次有哪些商品。如果可以的话，出发前先做一下功课，决定好目标要逛哪家厂商。一到现场就先去展览厅九到十一那栋比较小的会场，直接找到摊位就开始采购。如果太晚到会场，或是在主要展览馆先逛了一阵子，才去周边商品区那一栋的话，应该已经有一大堆人在排队，那就会浪费更多时间。買完周边之后，接下来就可以到主要展览馆，好好地感受一下现场的气氛。就我自己的经验，虽然我人在现场，但其实每天宣布的最新消息，我都还是一样是看巴哈姆特网站的新闻知道的。到现场就真的是一个感受那个气氛、去朝圣的心态。比较特别的是，除了各家厂商各自的摊位会有自己的 cosplayer， 在展览馆周边跟门口也会有非常多不是官方的 cosplayer。让大家围观拍照，非常的热闹。这也是我在台北电玩展中比较少看到的。如果有机会去现场的话，也不要错过以上就是我个人的一些经验分享。我上一次去的时候已经是三年前的事，也许现在情况又有点不一样。像我看过今年官方的会场平面图，似乎因为疫情的关系，只有开放展览厅一到八那一栋，独立游戏区也搬到主要展览馆所以我的经验也就仅供參考了。从小到大，我去过好几次台北电玩展，但是第一次到东京电玩展，还是有一种蛮感动跟兴奋的感觉。如果听到这边的你，未来有一天也想要去现场看看的话，希望这节内容对你有帮助了。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。嗯如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》电玩别册。我们下次见，拜拜。